0: 第三十九章，进发徐家庄。二十年前的一卷磁带，那时我还是一个十岁的小毛孩。但是磁带上怎么会有我的名字呢？而且听起来，对方的语气似乎就是冲着我来的。我只觉得手脚冰凉，耳边嗡嗡作响，脑袋里空白一片。让我强作镇定，极力让自己保持冷静，继续听下去。那声音静默了一会儿，我怀疑他会不会继续说下去，心中莫名的害怕他会就此停止。沉默了好一会儿，我听到了起身的声音，接着是开门的吱呀声，远处似乎有人在说话。但是说的什么我没有听清，然后就是关门的声音，走过来坐下，那个声音又重新响起，但是这一次却变成了另一个声音，是一个女人，声音像是八十年代的那种播报员她清了清嗓子，念道：“明天，科考队即将登山，在这长达两千多公里的山脉上。”找的目标很困难，但我们科考队迎难而上，不畏艰险，数次的努力终于换来了回报。我们期待明天五星红旗在峰顶飘扬。怎么又出来科考队了？之前叫我名字的那个人到底是谁呢？我走上前去，耳朵恨不得贴在外放喇叭上，然而再没有任何声音了。直到这卷磁带完全走完，妈的！本来想接近一些真相的，可是这一卷磁带就像是一只无形的大手，反而将我推得更远了。这时，我想到了一个人，或许从他的嘴里能够得知更多。我锁好店门，骑着摩托车直奔不露酒吧。天亮的时候，酒吧还没生意。韩笑正趴在吧台前跟一个新来的漂亮服务员起腻，我当即一把拽着他坐了下来。韩笑见到是我，很是吃惊：“你不是你什么时候回来的？少废话，说，严教授那是怎么回事？”韩笑松了一口气：“嗨，就为这样，我还以为你是现场来捉奸了。”他叫人给我调了一杯鸡尾酒，说。这事儿啊，没那么复杂。就是有一天，他们来到这个地方，问我见没见过照片上的人。我当时就懵了，这不就是咱毛哥吗？我说认识，也说出了你的名字。而我见到这两人很惊讶，还问你是做什么的。我一五一十全都说了。老先生很高兴，说出高价钱，请你去当向导，还说让我搭条线。我这才去找你。韩笑说完了来龙去脉后，我拖着下半冥思，算起来，从我们大学毕业到现在，韩笑跟我十几年的交情了，没理由骗我。磁带的线索也断了，这枚钥匙还不知道是哪儿的，唯一的线索可能就是河南徐家庄了。想到这儿，我站起来就走，拿起摩托车钥匙，抱起头盔，就准备离开。喂，毛哥，刚才老赖来过，说要去找你呢。含笑在背后喊了一声，而回到店里，老赖正在门口左右张望，一见到我就拉住了我。小猫，总算见到你了，打你手机一直不通，咱们进去说。进店后，我给他沏了一杯茶，叹了口气说道：“老赖，事到如今，我也瞒不住你了。”你的侄子赖谦，被被捂住了。想了半天，我才想到这么一个措字。哪知道老赖大手一挥，哎，这事儿我早就想到了。赵龙他们一开始就走错了路。我听他说的信心满满，也不以为然。找龙，找龙，这哪里是找龙，纯粹就是找死。金锁的队伍，再加上严教授的队伍，几十个人进去，就我俩还活着回来。而老赖见我不说话，以为我还对找龙的事情念念不忘呢，他稍显卖弄的问我道：“你知道茶河台汉国吗？”我现在脑子里一团浆糊，没时间听他在这儿闲扯皮于是说：“老赖，我有点急事儿，就不跟你废话了。”你先回吧，明天我要出趟远门，回来再聊。说着，连推带搡地送客。老赖不依不饶：“哎哎哎，别别别推我呀！我告告我告诉你，再动了动脚，我就躺这儿了。照我这把年纪，我你的店还是不成问题的。好，我不推你，您自己走吧。我是真有事，明一走就得走。好小子，这是你说的啊！好，这次老子找别人去。告诉你。”到时候别后悔。好好，我不后悔。送走了老赖，我赶紧订了一张明天直达河南焦作的火车票。我记得严教授说过，徐家庄是在河南省焦作沁阳市的郊外。从地处祖国最西南的景洪到达地处中原的焦作，这是个十分漫长的过程。本来我想拉上金锁一起。但是这小子刚从黄林的古曼桶里顺出来了好东西，估计这两天正在寻找买主，是没心情跟我寻找事情真相的。我只好一个人上路了。好在这不是什么高峰期，订票很容易，也不用拥挤，我很轻易的就买到了下铺的票，省去了爬上爬下的烦恼。而上了火车后，发现比想象中的更悲催。我的对面是一个年逾五旬的大妈，上了车那就唠叨个没完。头顶的铺上是个四十来岁的大汉，一上车就脱了鞋爬上去，汗脚的味道顿时弥漫开来。而对面的二铺则是个学生模样的男生，这一路上都在看书。最顶上的还不知道是什么人，这时候还没现身，估计是空铺。当我们几个都躺下后，大妈受不了了，上来就对我头顶上的大汉说：“嗯，我说这位大兄弟，你能穿上鞋吗？就你这脚味儿，谁受得了啊？咱们自觉点儿行吗？”那大汉睁开眼睛看了他一眼，好像没听见似的，翻过身去继续睡。大妈冷笑一声：“哎，如今这社会呀，真是一代不如一代。”没公德心的真是越来越多了。像我们那个时候呀，都说大妈能唠叨。现在我真是佩服了，一个人坐在那儿说了十多分钟，他竟然不觉得渴，听得我都觉得嗓子干了。对不起，请问您可以跟我们换一下铺位吗？我可以加钱。耳边传来了一记银铃般的声音，我睁开眼睛一瞧，面前。站着一位美女，身着白色羽绒服，瀑布般的黑色长发映衬着娇嫩的脸庞，笑起来很是甜美，竟有点像是颜值高峰时期的徐若瑄。见我呆呆的看着她，美女又是盈盈一笑：“对不起，我爷爷身体不好，您能跟我换一下吗？我可以加钱。”她这么一说，我才注意到她挽着一位老人的胳膊。这老人七十多岁的年纪，一头银发，戴着茶色玻璃眼镜，精神有些萎靡。美女的要求，那谁能拒绝？好好，我连连点头，爬起来收拾东西。当我要把行李包丢到顶层铺位的时候，美女真的掏出了钱包要拿钱，我赶紧阻止。算了算了，出门在外都不容易。那老人似乎是很欣赏我似的，点了点头。嗯，小伙子，听你的口音像是北方人呢，来这玩吗？哦，我是北方的，大学毕业后就来这里做了点小生意什么的。老人哦了一声，想不到还是位老板。我尴尬地笑了笑，转身继续要丢行李包，可惜。我的右臂不能动，单靠左臂，我很难把这么重的行李包丢上去。老人见了我的窘状，微微一笑，单手从我手里拿过行李包，一扬手，行李包干净利落的就飞到了上边。这一伸手，跟他这种萎靡的气质完全不符啊！我瞬间有了一种受骗的感觉。妈的，说有这样身手的老人身体不好，糊弄鬼呢！不过上铺总有上铺的好，比如躺在我对面的就是那位美女，我们也聊起来了。闲聊中得知，老人名叫胡九川，美女叫做胡烟梦，祖孙二人这一次是前往河南的。一听同路，我当然是乐不可支了，恨不得老爷子当场点头点我当他的孙女婿。我们相谈更欢了。这一路上有了美女的陪伴，自然不显寂寞了。闲谈中，我忽然发现胡烟梦对于历史文化知之甚深。如此一来，我更是大献殷勤，投其所好。可惜，再美好的经历终有结束的时候。我们到达了焦作市后就分手了。我转身搭乘上了一辆前往沁阳的汽车。我原以为严教授讲述这段经历是二十年前了，这么多年过去了，交通情况怎么都能好一些。可是没想到到了沁阳后，我说去徐家庄，竟然没有一个人要拉我。一连问了几个人，都是如此。最后有位师傅说道：“嘿，那地方鬼都不去，我们拉你去。”哎，只能停在有路的地方。你自己走的话，也得走个三天三夜，有这么夸张吗？最后没办法，我拦下一辆三轮车，好说歹说，两百块钱拉我过去，保证送我到目的地。到了地方，我才明白为什么出租车不敢拉了。驶离了路口，进入无路区后，道路沟壑纵横，其实进来一趟，肯定得颠散架。这一趟，我昨晚的晚饭都要吐出来了。大概两个多小时后，我才下的车，晕晕乎乎的。这三轮车师傅不知道从哪儿给我找来一辆马车，说：“你就坐这辆车进去吧，前面的路我也走不了。”一句话就把我撂在这儿了。没办法，我坐上了马车，晃晃悠悠往徐家庄的方向前进。不知不觉中，北边有一团阴云压了上来，看样子是要下雨。车老板夹了两鞭子，说道：“小哥，看不出你胆子够大，什么意思？徐家庄都荒废几十年了，甭说人了，连这耗子都找不到，你居然敢去？嘿、哎，不就是没人吗？有什么不敢的？我不以为然。哪知道车老板嘿嘿一笑。”嘿嘿，但是没人还好说了。你不知道那地方有脏东西。咔嚓一声巨响，一道闪电突然划过。